0: Alme Etsaarinen. Dikin iltapäivä.
1: Twitter, kun tuli, niin siinä oli tarjolla 140 merkkiä nykyään vähän enemmän. Ja se oli mun mielestä ihan itsestään selvää, että jos on annetaan käteen tämmöinen laite, jossa sun pitää jotenkin purkaa hienot ajatukset 140 merkkiin. Ja yleensä vielä tehdä se jotenkin kauhean nopeasti reagoimalla johonkin asiaan, jota just nyt tapahtuu. Se on vähän niin kuin sisään kirjoitettu, että se alkaa kyllä synnyttää runsaasti väärinkäsityksiä. Onko sulle käynyt tällä tavalla vai? On usein. Vaikka mä yritin varautua siihen tiedostaan tämän asian, niin siitä huolimatta huomasin, että viestiäni saataan tulkita jollain sellaisella tavalla, jolla en välttämättä tarkoittanut. Alunperin ainakaan tietoisesti, että sitä pitäisi tulkita. Mä olin ollut tämmöisen, muun mielestä mikrosomekohun kohteena. Jaa mikrosomekohun. Joo, ja... Ja tämä internet on hieno paikka. Se ainoa syy, miksi mä löydän tämän vielä, on se, että eräs silloinen tuttu, niin vielä kerästän tämmöisen Storify-muotoon. Storify-sivulle, eli, eli he teki tästä tämmöisen nettitarinan, joka on siis edelleen löydettävissä internetistä, jos osaa oikealla hakusanoilla hakea. Ja tämä alkoi tämä somekohu näin. Tuomas Enbuske oli aloittanut uuden televisio-ohjelmansa, ja mä kirjoitin Tuomas empuskelle Twitterissä, että jaaha, Tuomaksella ensimmäisellä viikolla kaikki keinot käytössä, jotta ohjelma on iltapäivälehdissä päivittäin. Nyt tunnustettiin pilven poltto. Eli sä twiittasit tämän Tuomas Enbuskelle kaikkien satojen tuhansien ihmisten nähden. Joo, siis mä en kyllä ajatellut tätä twiittoa vain niin Tuomakselle ajattelin, että ei hän varmaan tätä näe tai ei edes vastaa. Ja tämän oli tausta siis se, että hän puhui huumeista tai huumosainen käytöstä siinä TV-ohjelmassa ja sitten kertoi, että hän on itsekin polttanut. Ja, ja juuri samana päivänä tai edellisenä päivänä hänen ohjelmansa oli ollut iltapäivälehdessä, niin mä ajattelin, että tämä on erokasta markkinointia ja ikään kuin bongasin sen, että nyt tällä haettiin. Sitten se seuraavan päivän löyppi. No Tuomas vastasi melkein saman tien. Höpö, höpö, Tomi. Puhuin siitä, koska musta on epistä kysellä vain vieralta tunnustuksia, jos se ei pistä itseään likoon. Ihan no kelpa vastaus. Ja mulla oli semmoinen mielikuva siis t- n- nyt jälkikäteen, että ikään kuin minä en olottanut tätä mikrokohua ja väittelyä, josta sitten lopulta tehtiin tämä pitkä Storyfy, vaan, vaan Tuomas aloitti sen. Mutta nyt kun mä luen uusin silmin neljän vuoden jälkeen, johtuen siitä, että me käsitellään näitä aiheita tänään, tätä ketjua, Mä en ole enää ihan varma, koska sitten mä vastasin, mielestäni aika asiallisen vastauksen Tuomaksen vastauksen jälkeen itse. Kerroin hänelle, että en usko, vaikka huomasinkin juuri, että Veskun haastattelu on jo Iltalehden nettisivuilla. Tämä oli vähän epämääräinen twiitti, niin Tuomaskin kysyy, mitä et usko? Ja sitten mä vastasin, että en usko, että et kalastellut löyppiä, Tunnusta vaan, ei siinä ole mitään hävettävää. Tässähän
0: on tämmöinen tilanne, että tämä täyttää tämmöisen perussomekohun ikään kuin ensimmäiset kolme askelta, niin kaksi toteutuu. Eli ensimmäinen askelhan on se, että tulkitaan toisen ihmisen sanoma tahallisen pahan suovasti. Lisätään keitokseen vähän lisää tunne ja sitten kutsutaan kaikki porokkaa lynkkaamaan. Se tulkitsit Tuomas Enbusken motiivit tahallasi väärin, sä panit sinne vähän emotiota peliin, mutta ehkä se kaikkein viimeinen vaihe jäi sitten tapahtumatta.
1: Joo, tämä muuten kesti todella pitkään tämä keskustelu, ja tähän siis keräytyi sitten paikalle useita ihmisiä, jotka hurrasivat puolesta ja vastaan. Ja, ja sen takia tämä Storyfa-artikkelikin lopulta kirjoitettiin, että ihmiset näki, että tämä on niin kuin viihdettä, että nyt nämä kaksi ihmistä ottavat toisistaan mittaa, kumpi tässä lopulta voittaa. Ja mä sain jopa kehuja siitä, että hei, että pistät aika hyvin kampoihin Tuomakselle, joka tietysti on niin meritointunut näissä hommissa ja erittäin fiksu ihminen. Tämmöinen mikrokohu käytiin. Nyt jälkipäin, kun mä luen tätä, niin huomaan, että mun oma mielikuvani siitä, mitä itse kirjoitin, miten se tulkittiin ja miten luulin, että se olisi pitänyt tulkita, ei enää pidä paikkaansa. Ja tästä tulemmekin tämän päivän aiheeseen, joka on iso lankakerä, jota lähdemme nyt purkamaan. Halme, Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Saarinen.
0: Täydellistä. <laughs> Joku trolli on
1: meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <laughs> Yle puheessa maanantaiseen tapaan tänäänkin Halme Saarinen Diginen iltapäivä. Ja tänään puhumme, kuten ehkä alusta voi päätellä, siitä minkälaisia kohuja tämä digitaalinen vallankumous on mahdollistanut. Ja sehän on niitä mahdollistanut, koska välillä tuntuu, että ei maailmassa enää juuri mitään muuta olekaan kuin tällaisia somekohuja. Oma nimeni on Tomi Saarinen ja tässä vieressä istuu Jani Halme ja toi esimerkki, joka tuossa käytiin läpi, se oli siis hyvin mitätön vaatimaton tällainen henkilökohtainen mikrokohu. Ja siitäkin on aikaa jo neljä vuotta, eli, eli sinne ovat kaikki muut unohtaneet, paitsi minä, ja tämä somekohu, niin se on mielenkiintoinen aihe, koska se pitäisi ensin jollain tavalla vähän niin kuin määritellä, koska kyllähän siis kohuja on ollut aina, ja ikään kuin tällaiset mieltä kohuttavat asiat, nehän ovat aina olleet osa ihmisten jokapäiväistä arkea, koska ne tuovat siihen myös semmoista toivottua pientä värinää ja sähköä. Mutta mikä nyt sitten on somekohu? Ehkä nyt hyvä aina kertoa tässä
0: aiheessa niin äärimmäisen tärkeää on tehdä tämä konteksti selväksi. Tässä on tämmöinen pieni humoristinen konteksti tässä seuraavassa määrittelyssä. Mä oon tämän, ikään kuin niin, että kun useampi ihminen mainitsee jonkun asian lyhyen ajan sisällä, niin se on someraivo. Kun useampi ihminen paheksuu asiaa, se on somelynkkaus. Ja kun media kirjoittaa aiheesta, niin se on ajojahti. Okei, okay, mutta mikä sitten, <tos> on, ovatko nämä kaikki sitten somekohun eri osia? Niin nämä on nimenomaan ehkä sitten, on varmaan somekohun tavalla semmoiset jälkiaallokkoa sitten, kun se on noussut. Mutta kyllä se somekohun, mun mielestä ikään kuin se liikkeelle laittava voima on nimenomaan jonkun asian väärin ymmärtäminen. Sitten siihen liittyy kyllä äärimmäisen voimakkaan tämmöinen tunnetila. Eli ihmisen limbisen järjestelmän on pakko lähteä heilumaan, jotta se saadaan
1: aikaiseksi. Tässä voi heti alussa siis lainata suomalaista viestinnän professoria Osmo A Viioa, joka on paitsi todennut, että viestintä epäonnistuu aina. Mutta hän on myös sanonut, että jos sanoma voidaan tulkita kahdella tavalla, se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. Eli jostain syystä meillä on tämmöinen taipumus, että me yritään tulkita toisten ihmisten sanomisia vähän niin kuin tämmöisen negaation kautta. Niin kyllähän me halutaan piehtaroida siinä tunnemyrskyssä. Se on niin ihana
0: tunne, kun on täysin oikeassa jotakin väärää väärä uskosta, väärää mielipidettä oleva ihmistä vasta isolla porukalla. Kun oikein kylvetään siinä emootioliemessä, niin se tuntuu musta aika ihanalta ja näkyy
1: aika monesta muustakin. Mutta ennen kuin päästään tässä asiassa pidemmälle, kuunnellaan nyt myös eh, vähän toista tohtoria. Ei Osmoa Viioa, vaan tämä kyseinen henkilö, hän on myös erikoistunut tähän aiheeseen ja erikoistunut ehkä vielä vähän nimenomaan enemmän sosiaaliseen mediaan, koska hän tällä hetkellä on osana tämmöistä Smarter Social Media-hanketta ja he tutkivat eri kuluttajatrendejä someaineistosta. Tämä tohtori Helsingin yliopistosta on Essi Pöyry ja hän määrittelee nyt meille sen, että mikä on somekohu. Yle Puhe, ikinen iltapäivä.
2: Yleisesti on ajatellut, että voidaan alkaa puhua kohusta, kun se kohu keskittyy johonkin tiettyyn kohteeseen. Eli se ei ole yleinen huoli tai pahennus, vaan joku tietty kohde. Eli esimerkiksi henkilö tai yritys on siinä ikään kuin polttopisteessä. Ja sitten toisaalta myös se, että se keskustelu ei ole vain pientä tai jonkun tietyn yhteisön keskuudessa, vaan myös esimerkiksi valtamedia sitten tarttuu siihen. Ja nyt sitten somekohut on tietysti mielenkiintoinen, koska siinähän... On, on todella paljon erilaisia toimijoita, jotka voi siihen ja tarttuukin niihin kohuihin, että se ei ole enää valtamedia, joka määrittelee, että mikä on kohu ja mikä ei, vaan somessa jatkuvasti ikään yritetään tuoda erilaisia teemoja kohuiksi.
1: Näin siis puhui Essi Pöyry, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta ja vähän määritteli sitä, mikä on somekohu. Se ei nyt ole ihan itsestäänselvä ja helposti määriteltävä asia, mutta kyllä me kaikki sitten tunnistetaan, kun me se somekohu nähdään. Ja tietysti sitä asiaa monesti helpottaa näinä päivinä se, että yleensä kun joku tällainen kohu alkaa, niin aika nopeasti joku keksi sille hästäkin, jossa yleensä mainitaan joko kohu- tai gate sana Ja näitä on viljelty viime vuosina aika rajusti. Joo, mä itse määritän sen myös niin, että se gate
0: sana liittyy aina johonkin negatiiviseen. Eli osa tutkijoista hän pyrkii vaikkapa tämmöisen Henri Aleenin huippukokin nostamaan mutta, Tomatti Murskan keskustelun, että sen nimi olisi Mutti Gate, mutta eihän se ole, koska se oli pelkästään myönteinen tapaus, jossa porukka levitti toisilleen tämän huippuammattilaisen tekemää reseptiä, että se on herkullinen ruoka-idea sulle. Mutta mä luulen, että tämä somekohut on osa isompaa kuluttajakäyttäytymisen muutosta, eli ikään kuin kuluttajien voimaantuminen, on tämmöinen iso, iso trendi, joka monelle yritykselle on ollut aika yllätys, että me kuluttajat ei olemaan ihan vaan tuotteen ostajia, vaan me haluamme, vaadimme enemmän yritykseltä ja tartumme herkemmin kohti, haluamme läpinäkyvyyttä ja muuta vastaavaa. Ja sehän näkyy myös yksi tavallaan tämän kuluttajan voimaantumisen ilmiö on se, että jos tulee jotakin, joku on mennyt pieleen tai koetaan vääräksi, niin ei soiteta asiakaspalveluun vaan iltapäivälehteen mielellään somen kautta koukaten. Ja tosi moni firmahan saattaa kokea tämän kauhean
1: epäoikeudenmukaisena. Siihen voi vaan todeta, että semmoista nykyään on. Niin siis kohu alkaa siitä, että joku tekee jotain, ja sitten joku huomaa sen, että joku teki jotain, mutta tulkitsee sen, että sen asia, mitä se joku teki yleensä negatiivisesti, että tuolla tehtiin jotain, mikä ei minun mielestäni ollut hyvä asia, ja sitten hän postaa siitä esimerkiksi Twitteriin tai jonnekin muualle. Mutta jotenkin kun mä ajattelen sitä sanaa kohu, ja, ja jos puhuu nimenomaan somekohusta, niin musta se eroaa nyt ihan valtavasti, siis jostain tämmöisestä vaikka isosta aidosta onnettomuudesta tai asiasta, joka, joka on paljon muutakin kuin vain kohu. Siis mä tarkoitan sitä, että jos nyt vaikka Suomenlahdella kävisi niin että siinä vaikka tankkeria ja karilleja ja tulee öljyvuoto, niin varmaan siitä aika paljon sosiaalisessa mediassa keskustellaan, mutta ei se silti ole mikään somekohu. Se on ihan aito onnettomuus tai tragedia, josta sitten keskustellaan varmaan niin kuin kaikissa mahdollisissa välineissä. Kyllä mun mielestä siihen somekohuun, sori vaan kaikki, oleellisesti kyllä liittyy se, että usein se asia, josta puhutaan, saa Aivan liian isot mittasuhteet. Se asia itsessään ei ole niin iso kuin lopulta se loputon älämöly, joka alkaa ja penetroituu vähän niin kuin kaikkiin digikanaviin. Hetkeksi. Koska suomalaisen tutkimuksen mukaan niin, niin se on yleensä niin, että kolmesta yhdeksän päivää se kohu kestää ja sitten varmaan tätä ei ole tutkittu, mutta uskaltaisin väittää, että kun mennään seuraavat yhdeksän päivää, niin kukaan ei, ei enää muista sitä. Että ei se merkitys ollut sitten yhteiskunnalle välttämättä kovin iso.
0: Aivan. samaa mieltä, että se somekohun pitää liittyä jollakin tavalla, no someen, mutta se, että ei ole ilmastonmuutos kohua, vaan se on ikään kuin pysyvä aihe ja yhteiskunnassa pyörii muutenkin. Kohuja on vähän kahdenlaisia. On nimenomaan näitä yrityksen ja yksilön välisiä kohtaamisia. Latvala-Koljat. Kyllä, se on juuri näin. Siinä on vahvaa draamaa, kun nyt meillä on tässä rohkea kuluttaja, joka laittaa isoa firmaa, nöyryyttää sitä yhtiötä. Ja sitten on nämä mielenkiintoisimmat, on yksittäiseen ihmiseen liittyvät somekohut. Ja näillähän on tyypillistä se, että joku henkilö, jolla koetaan, että on vaikkapa Vähän niin kuin meidän journalismissakin on tämmöinen alentunut yksityisyyden suoja. Me lähdetään siitä meidän yhteiskunnassamme, että julkiksella ei ole samoja oikeuksia yksityisyyden suhteen kuin meillä Taviksilla on. Ja vaikka tämä Petteri Järvisen valokuva, jonka hän
1: laittoi, olisiko lentokone ollut mistä hän? Lentokoneesta laittoi, joo, oli lähdössä matkalle, otti kuvan, pani puhelimen kiinni ja, ja restis histori. Eli lähti sitten, se koettiin vissiin tämmöisenä
0: vähän niin kuin meitä pulskempia ihmisiä alistavana body shaminginä tämä kuva.
1: Niin, hän otti kuvan selfien itsestään, jossa, jossa taustalla näkyi sitten henkilö, joka tulkittiin, että Petteri Järvin ikään kuin mollasi häntä hänen kokonsa vuoksi, kun se teksti oli jotain tyyliin, että tästä tulee pitkä lento. Aivan. Ja tämähän on jossakin määrin hyvin identtinen sitten
0: edeltä menneen Teri Niitin, tilanteeseen, jossa hän niin ikään oli
1: lentokoneessa ja laittoi kuvan sitten, olisiko odottavasta äidistä, jos se Ime, niin äidistä. Kyllä. Imettävästä äidistä otti kuvan ja, ja ikään kuin antoi ymmärtää, että imettäminen näin niin kuin julkisesti niin, että muut ihmiset on paikalla, niin se on niin kuin huono juttu. Ja sama juttu, lento lähti ja vielä kaikilleiseksi vaikka pitkä lento, puhelin kiinni ja sitten siinähän ihmiset, silloin oli monta tuntia aikaa Suomessa ihmisillä seurata, mitä tapahtuu, kun teriniitti saa puhelimen päälle, koska se kohu oli jo niin kun, yltynyt aivan valtaviin mittasohteisiin. Ja näissä kahdessa asiassa musta on, tämä ei ole sattumaa, että ne sattuu lentokoneessa. Sä tiedät sen tilanteen, sä oot lentoon. Viimeiset sekunnit käytössä, niin kuin puhelin pitää laittaa kiinni. Mutta sä haluaisit tirvastaa jonkun kivan sosiaalisen median päivityksen, että kaikki sun kaverit näkee, että sä oot kansainvälinen business man, joka vaan lentelee tuolla ja täällä. Ja sä ajattelet, että kuule, tässä on hyvä paikka vetää se päivitys, että minä olen lähdössä pitkälle lennolle ja rahaa on. Ja sitten käy niin, että sulle ei kovin paljon aikaa niinku miettiä tai puunata sitä kuvaa, tai harkita, että julkaiseksi, vai en vaan sä julkaiset jotain, kirjoitat nopeasti ja sitä puhelin kiinni. Ja tämä on just se ensimmäinen asia, mistä yleensä kohuta alkaa. Eli nopeasti hetkessä tehty joku juttu, jota ei kerkeä itse ajattelee tai analysoimaan, se on pihalla, ja sitten se tulkitaan hyvin vapaasti, ihan miten halutaan tulkita. Ja sä et itse pysty reagoimaan. Tämä on täydellistä draamaa. Tämähän on tällaista, että
0: me nimenomaan me tiedämme, että se toinen ihminen on vielä vähintään kymmenen tuntia täysin puolustuskyvytön, niin me odotamme, sitä sitä kiimassa sitä huipennusta, kliimaksia ja se reveal-vaihetta. Ja näitähän kutsutaan tämmöiseksi Justin Sacco-kohuiksi, joka on tämä kanta kohu näille asioille. Kerro, kerro siitä, vähän muistuta meitä. Amerikkalainen henkilö lensi, Etelä-Afrikkaan pitkän lennolle ja sanoi siellä, että hän ei voi saada AIDSia, koska hän on valkoinen. Hehe. Ja tästähän syntyy kohu, että hänellä oli joitakin tyylin toista miljoonaa retviittiä, tälle päivitykselle ennen kuin hän laskeutui sinne Afrikkaan. Ja olisiko se ollut ennen kuin oli passi tarkastettu. Ja näillähän kaikille, näille kolmelle kohullehan on hyvin yhteistä se, että on lähtenyt vyörymään aivan käsittämättömällä mittasuhteella. Ja ihmiset, toiset ihmiset kiihdyttää toisiaan semmoisen oikeudenmukaisuuden raivoon ja teurastamme tämän ihmisen. Ja mä toivoisin näihin kuitenkin vähän semmoista armeliaisuutta että mehän emme tiedä nyt vaikkapa ihmisten motiveja, että Sakho oli ihan pelkkää huumoria. Mä luulen, että niin oli Teri Niitin tapauksessa, hän pysi anteeksi sitä myöhemmin ja muuta. Muistaakseni
1: vielä, vielä, vielä lopulta
0: sitten oikein, oikein niin kuin hyvin ja toimivasti. Oikein, ja oikein oli, oli, oli
1: aidosti pahoillaan.
0: Kyllä, tämä on toinen asia. On tämä, tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa aivan
1: suunnattoman ärsyttävä anteeksi pyytämisen arvostelun. Voidaan siitäkin puhua Joo, tänään. Siitä, joo. Siitähän on tullut myös jollain tavalla nyt niin kuin ongelma, että kun anteeksi pyytäminenkin, niin se pitää tehdä just tietyllä tavalla. Kyllä. Mu- muuten sekin on feikkiä ja siitä se vaan niin kuin lisää sitä kohua. Juuri näin.
0: Juuri näin, että se on niin taitoluisten ohella tämä lajimmin, että katsotaan tekniikkaa ja ja, muuta,
1: mutta ja ehkä... vain, vain 90 on niin oikeat pisteet, kaikki se alle, niin sä oot epäonnistunut. Niin, tehdään uudestaan sitten kun niikseen tulee.
0: Vikinen iltapäivä. Miten meille Taviksille käy tässä kaikessa?
1: Ihmisillä on erilaisia rooleja kohussa ja siis se, että m- miten kohut etenee, niin kuin ylipäätään, niin niistähän löytyy siis, jos, jos nyt menee sinne internettiin ja vähän googlailee, niin sieltä löytyy miljoona erilaista artikkelia, jossa puhutaan näistä vaiheista, joten kohut etenee. Esimerkiksi vaikka BuzzFeedin legendaarinen juttu 29 vaihetta tämmöisessä Twitter-kohussa. Se on esimerkiksi ihan hauska, hauska artikkeli ja, ja kertoo paljon meistä ihmisistä, että miten me tällaisia kohuja käsitellään. Ja tässä puhuttiin siitä, että ihmisillä on erilaisia rooleja. Ja tämmöinen joukkolynkkaaminen tai joukkopsykoosi, mikä siellä niin kuin helposti tarttuu päälle, niin se on tietysti yksi osa tätä tämmöistä kohua, koska kohua ei voi olla, ellei siinä ole iso joukko ihmisiä jollain tavalla mukana. Ja tuossa jo Jani sanoi, että toivoisit armeliaisuutta ihmisiltä enemmän, niin itse olen ajatellut, että nämä kohut valitettavasti usein kertoo siitä, mikä ihmisissä meissä on pilalla. Ja se on just se, että meiltä puuttuu armoa. Koska lopulta, jos me emme ole armollisia toisillemme, niin tällä meidän edustallamme lajilla ei ole juurikaan toivoa. Koska me kaikki tehdään virheitä, me kaikki tehdään tyhmiä asioita ja vaan armo voi meidät pelastaa. Mä seurasin
0: livenä sosiaalisen median eri kanavissa sekä tätä Teri Niitin että Petteri Järvisen. Lentomatkoja ja itsekin arvioin, että no niin, milloin kohan he ovat laskeutuneet, milloin he näkevät tämän. Mä en luojan kiitos, postan yhtään mitään, mutta kyllä mä olin kokoontunut katsomaan tätä leijonalauan kokoontumista viattoman uhrin äärelle
3: ja mua hävettää. Se oli mustaakseni tämmöinen iltasanomio vai iltalehden juttu, missä yksi äiti valitti, että lapsi lisää leikattiin ja hän ei voi enää ostaa kaupasta kaikkea, mitä haluaa. Ja tähän kommentoin, että kun minäkään en voi ostaa kaupasta kaikkea, mitä haluan, mutta tähän pitää vaan tässä maailmassa tottua. No tämä alkuiset tosiaan sillä tavalla, että mä olin kertaalleen sitten bussissa, niin sitten kännykkään tuli sähköposti, missä mun esimieheni kirkkoherra pyytää kirjoittamaan aamuksi selvityksen, että mitä ihmettä olen kirjoittanut internettiin, kun seurakuntalaisilta tulee ihan kamalia viestejä. No sitten mä kelasin, että niin kuin, mitä ihmettää, että mä nyt en, ole, en mielestäni nyt niin kuin mitään erityisempaa kirjoittanut, niin sitten mä rupesin selvittelemään tätä, ja sitten kävi ilmeisesti, tosiaan lehden etusivulla. Tämä mun, mun lausuntoni oli sitten niin nostettu siihen niin kuin ykköseksi, tietysti irrotettu jopa asiayhteydestään, selkeäisin oli niin kuin totta kai läntetty niin sekä esimiehen ja työkavereiden nimet ja yhteystiedot, puhelinnumerot, ja sitten se oli totta kai sit sillä tavalla, että katsokaa kun tämäkin on kamalaa, että kirkon työntekijä tällä tavalla pilkkaa ihmisiä ja niin hyppii köyhän päällä ja niin vaikka mitä. Ja pelkkä volyymi, millä siinä sitten niin pelattiin, oli jotain aika uskomatonta. Sitä sähköpostia tuli mulle niin useita kymmeniä ja se ei sinällään se ei ollut vielä se tavallaan se pahin juttu. Pahin juttu oli kai siis se, että sitä tulee niin mun työkavereilleni hillittämän paljon. Se tuli mun esimiehelle niin paljon, Minun niin itse piti sitten hetken hetkeksi aikaa ottaa niin kun kaikki somikanavat pois päältä, pistää kaikki jaot niin kun kiinni, koska niin kun, siis sitä vaan niin kun niitä kaikenlaisia törkyviestiä vaan tuli ja tuli ja tuli. Niitä tuli siis varmaan, varmaan satoja. Kokemus ei kaikkinensa ollut miellyttävä. 2,5 suositteli suosittelisi kaverille.
1: Tuomas Saloniemi oli äänessä tuossa äskeisessä. Hän oli Espoon seurakotayhtymällä pari vuotta sitten töissä ja joutuisi siis itse tällaisen somekohun keskelle ja ei suosittele sitä kenellekään. Ja ymmärrämme hyvistä syistä miksi, koska Suomessakin ne ihmiset, jotka ovat kohun keskelle joutuneet ja ison kohun, niin siellä on mennyt työpaikkoja. Ja valitettavasti joidenkin ihmisten kohtalo on saattanut sitäkin traagisempia. Eli, eli näitä kohuja ei, vaikka niille helposti nauriskellaan ja ne on myös jollain tavalla viihdettä, niin niillä... On myös toki vakaviakin seurauksia. Ylepuhetta että kuuntelet, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä on tämä ohjelma. Me puhumme tänään somekohuista, minkälaisia kohuja digisessä maailmassa tapahtuu, onko se mahdollisesti jopa lisännyt niitä kohuja ja toisaalta voiko kohua käyttää vaikka oman tuotteensa menekin edistämiseen. Ehkä tätäkin asiaa vielä lähentelemme tänään myöhemmin, mutta siis tämä kohun keskelle joutuminen, niin, niin se ei varmaan ole kiva juttu. Onko kokemuksia itsellä? Ei mulla kyllä hirveästi ole. Että, Haluaa, haluaisitko? Voidaan järjestää?
0: En mä kyllä, ei. Kyllä mä, tota, mä muutaman kerran olen pohtinut tätä asiaa, kun mä työni puolesta tuolla mediatoimisto toinen PHDssä, niin mä tietysti arvioidaan muun muassa mediaostojen määrää ja tehokkuutta. Ja mun kolme kertaa kysytty, että paljonko MV-lehti, tässä äskeisessä haastattelussa mainittu lehti, niin paljonko he kerää mainostuloja? Mikä on meidän arvio? Heidän tuotostaan, kun me tiedetään kuitenkin nämä käviä määrät, kun ne on julkisia, niin me kolme kertaa kysytty, ja joka kerta mä pohtinut, pohti, haluanko vastata tuohon kysymykseen. Haluanko minä laittaa oman nimeni ja työnantajan nimen lehteen, jossa kerrotaan, että meidän arvion mukaan Ilianitskin tienaa 8600 euroa viikossa näillä ilmoituksilla. Minä aina sen tehnyt, Minä aina antanut ne laskelmat, mitä meillä asiantuntijoiden kanssa kellaan tehty, mutta mä vähän ehkä niin harmittanut, että miksi mä oikein mietin tätä asiaa. Eli tavallaan tämmöinen niin somekohu ja oikein täytyy ehkä enemmän niin kuin tavallaan semmoista maalittamista ja tarkoituksista lynkkausta, joka ei ole ihan somekohun kanssa niin, mutta samalla ikään kuin altaalla uidaan, niin mä niin että me joudutamisen kohun kohteeksi koska vähän hirvittää nämä tyypit. Mä päätin sitten, että ei pidä antaa pelolle tilaa, koska sittenhän ne ovat
1: hyvikset hävinneet. Tässä muuten, kun otit tämän esiin, niin, niin tulee taas tämä raja mieleen siitä, mistä vähän niin alussa puhuttiin, somekohun ja somelynkkauksen välillä. Ja siis jotenkin itselle, jos näitä makustelee näitä sanoja, niin siinä somekohussa saattaa monesti olla... Pieni semmoinen hivenkin, että tämä jotenkin humoristinenkin saattaa olla tämä kulma ja tää on niin kuin viihdettä, mutta sitten hyvin helposti se, se kääntyy myös sen lynkkauksen puolelle. Eli, eli al, alkaa tämä tällainen maalittaminen, josta on paljon puhuttu viimeisten vuosien aikana ja joka on ollut varsin ikävä ilmiö. Ei nyt pelkästään siis tietenkään sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä siellä hyvin pitkälti eli, eli ihmiset akitoidaan toisiaan vastaan, mikä on totta kai niin super toimintaa. Kyllähän ne tutkijat, mitä äsken tuossa viittasitkin,
0: niin tutkivat tätä somekohujen rakennetta. Juuri tämä, että ne kestää kuudesta yhdeksään päivään ja sen jälkeen kukaan ei muista niitä. Niin tätä kestoahan pidentää tutkimusten mukaan eri somekanavista toiseen siirtyminen. Eli jos se tavallaan pelkästään jää vaikkapa Twitteriin tai pelkästään youtubeen, niin se ei sitten oikein lähde isoksi somekohuksi. Ja varmaan tänään vielä käsitellään myös sitä, että miten näihin somekohuihin voi varautua ja miten niitä kenties voi hillitä. Mä luin tätä varten muun muassa Sallamaari Muhoa sen erinomaisen kirjan aiheesta, jossa käytännössä vinkkejä. Niin varmaan se lynkkaaminen ei siinä mielessä ole ikään kuin somekohu, jossa jää siihen yhteen
1: kanavaan. Ja toki toivottava oiskelit, että ne tapaukset ei leviä äskään yhtään se laajemmin. Hyvä kysymys on, että onko tällainen somekohu sitten aina jollain tavalla niinku triviaali? Pieni yksityiskohta, joka sitten unohtuukin tosi nopeasti. Annetaan ääni toista kertaa tänä Essipöydälle, joka on tutkija tohtori Helsingin yliopistosta.
2: Kun tulee taas joku somekohu ja ihmistä vähän niin kuin päivittelee, että voi voi voi, että taas joku somekohu. Sitä ehkä jopa paheksutaan, että se on vähän niin kuin jotenkin hassua tai naurettavaa tai, tai jotenkin hypsyä. Mutta mutta siinä on niinku vahvasti tietyllä tavalla semmoinen viihteellinen näkökulma, että se on sun mielestä, se on vähän niin kuin että säästä puhuttaisiin, että mistä nyt puhutaan. Että se on niinku semmoinen kiva aihe yleensä, mihin kaikilla voi olla jonkinlainen osallistuminen tai, tai näkökulma. Ja sitten tosiaan nämä tunteet, että, että se, että kun siinä on jotain niinku mielenkiintoista sanottavaa ja ehkä vahvat semmoiset vastakkaiset näkökulmat, niin siihen se, se keskustelun niinku lä- mukaan lähteminen on paljon... Paljon todennäköisempää ja hauskempaa ehkä sitten osallistujille. Vaikka sen kohteen näkökulmasta ne voi olla tosi kauheita tai tosi ikäviä, niin niillä keskustajillahan se voi olla hauska ajanviete, jolla he pitää yllä omaa yhteisöään. Eli he määrittelevät omia arvojaan ja he määrittelevät omia
1: keskusteluaiheitaan. Essi Pöyry puhui siis siinä ja tosiaan vähän niin kuin sähköpostissa, niin se mikä näistä kirjoitetuista viesteistä aina puuttuu on se äänen sävy. Se on ihan eri asia, kun kirjoitetaan toiselle jotain kuin sit se, että me vaikka Jani tässä kahdestaan puhuttaisiin. Joskus tuntuu siltä, että sosiaalinen media on vähän niin kuin henkilöauto. Että jostain syystä siitä kivasta tyypistä, en puhu itsestäni ollenkaan, <laughs> tulee jostain syystä siellä auton ratissa hirveä. Siis hän, hän se, tiedät, nyrkkiä heilutetaan, kaikki muut tekevät väärin, paitsi sinä itse, joka olet aina oikeassa. Miksi näin? Onko se totta? Onko ihmiset aggressiivisia sosiaalisessa mediassa, aggressiivisempia kuin kun, kun katsotaan toista silmiin? No, kyllä mä luulen, että on näin. Että ei se oikein meistä.
0: Ehkä se jotenkin paljastaa ja päästää meille sitten jonkinnäköisiä primitiivisiä reaktioita, pintaa joka on aika ei-suotavaa. Ja vaikka ne kohujen ikään kuin... Masinointi, että tehdään tahallaan kohun jostakin aiheesta, niin kyllä minua edelleen vaivaa tämä, muistatko tämän suuren alapakkakohun? Muista, joo, siis se ei, ei ole paljon aikaa viime itsenäisyyspäivänä. Joo, kyllä. Ja siinähän oli nimenomaan tämmöinen, paljastui myöhemmin sitten se, mitä valtaosa rohkeni ennakoidakin, että natseja vastaan toimivat henkilöt olivat röyhänneet töölöntorille alpakkoita lasten tapahtumaan estääkseen tämän natsien kulkueen. Mustahan tämä on fantastisen tuettava ja upea ja hieno hanke ja nerokas nerokas aatos ottaa alpakat gameihin mukaan. Mutta he hän käyttivät käytti, he valehti meille. He sanoivat, että ei tässä ole mitään, tota, ei, ei meillä ole ketään vastaan. Tämä on sattumaa, että me ollaan tässä samaan aikaan. Sehän paljastui valheeksi. Ja tässä kohdassa mulla ikään kuin keitti yli. Musta on oikeasti tosi ärsyttävää. Vaikka pyrkimykset on oikeita, niin mun mielestä hyvikset ei saa petkut. Tai jos ne petkuttaa, se pitää tehdä avoimesti. Kyllä, me
1: tuotiin alpakat tänne sen takia, että natsit eivät pääse läpi tästä kysyttävää. Niin, se on totta, että eihän se koskaan näytä kovin kivalta, että valehtelevat aikuiset ihmiset ratsastavat
0: alpakoilla ja lapsilla. Ja hän on tässä sitten, meidän on luokkayhteiskunta nousemassa takaisin. Eli työssä työssäkäyvien ihmisten suurin viholle ei ole nykyään alaluokka, vaan virkamiesluokka. Ja virkamiehistähän on aina pulassa somessa, tai toistuvasti. Tämmöinen aluehallintovirasto, eli AVI, oli tämmöinen huhu, lähti somessa liikkeelle, että viskisanaan käyttäminen viestinnässä on alkoholilainsäädännön mukaan kielletty. Ja monet bloggaajat
1: alkoi sitten teki julkaisuja viski, 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 viski. Hämmentävää muuten, nyt muistan itse, olen, jos kaivaisin omat vanhat twiittini, niin olenhan osallistunut tähän itsekin vyöryttämään tätä kyseistä Tässä se nähdään, että kuinka nopeasti osallistujakin se unohtaa. Kyllä, sinulle varmaan nimikin
0: muutettu sen viikonlopun aikana, kun niin piti muuttaa. Se on Tomi Viski Saarinen ollut siinä. Hyvin mahdollista, joo. Tässähän on se, että se oli perjantaina lähtenyt täysin väärin ymmärrys. Tai ensimmäinen henkilö tulkitsi aivan tahallaan väärin tämän avin ohjeistuksen, joka käsitteli siis alkoholibrändien mainostamista. Somekanavissa. Se bloggaaja tuli tahallaan väärin, mikä on vielä kerran some kohun somekohun tärkein käynnistyshetki on se, että tahallaan hoksataan joku asia väärin. Ja nämä avin raukka virkamiehet tuli vapailla, kuten nyt yhteiskunnassa ollaan, ei mitään someseurantaa, ei mitään aktivointia, ne pääsivät maanataan töihin ja oli siellä niin kuin yksi suurimpia kohuja siinä. Pöydässä. He jos blokata sen välittömästi, jos he olisivat ollut hereillä. iltapäivä.
1: Ja niin kuin mainitsit tuossa noin Alpakat ja Natsit, niin kuunnellaan tämmöinen toinen tarina siitä, että miten tämmöistä pikkukohua voidaan käyttää vähän niin kuin masinoimallakin jollain tavalla omaksi hyödyksi tai jotain, jotain mahdollisesti jotain vastaan jopa. Annetaan Tuomas Salonime kertoa, että miten hän vuonna 2013 rakensi netissä kampanjan Akavan
3: Stuve Fiederiä vastaan. Ruvettiin pyörittämään tämmöistä niin akava nimistä liikettä tavallaan. on no on ehkä vähän massiivinen sana. Kyseessä oli niin kuin Facebook-sivu, missä tavallaan pyrittiin kääntämään Akavan eläkelin ja vähän toiseen suuntaan. Ja siinä nyt tietty niin tietty asti onnistuttiinkin. Se, millä tavalla se sitten toteutettiin, oli ehkä siinä tavallaan käytettiin hyväkseen sitä, että tavallaan. Minä ja pari mun kaveria pystytään liikkuun niin kuin vapainagentteina internetissä huomattavan niin kuin liukkaasti, nopeasti, kun taas akava isona raskaana keskusjärjestönä joutuu tavallaan vie- viemään kaikki viestit niin kuin sit, niin kuin viestinnän läpi ja kuittaamaan ne siellä ja tavallaan ne on aina, aina myöhässä ja ne aina reagoi hitaasti ja ne aina tavallaan niin kuin joutuu tulemaan niin kuin askelien jäljessä. Ja sitten kun sitä pyörittää sitä sit, niin kuin nettikampanjaa sillä tavalla, että se niin tökkii joka puolella, niin siinä äkkiä käy sillä tavalla, että, niin että se viestintä ei vaan pysy perässä sit siellä akavassa. Se, mistä se tavallaan, se, mikä se niin kuin gravitas tuli siitä, oli tuli just siitä, että se murtaa tuolos Facebookista. Että Facebookissahan voi totta kai pyörittää vaikka mitä, ja siellä pyöriikin niin kuin vaikka mitä, mutta tavallaan sit, niin se, mikä tekee niin onnistuneen somekampanja, on sit se, että jos hän saa niin kuin vakavamman leiman sillä, että se ei ole pelkästään tuohtunut mies internetissä, vaan se on niin tuottunut mies internetissä iltasanomissa. Tämä on sit, niin kuin ihan toinen, toisella tavalla niin kuin uskottava ja vakava. Ja kyllä tämmöisellä niin perinteisellä medialla on edelleen niin kuin se suurempi painoarvo tämmöisessä niin tavalla onnistumisissa
1: Tuomas Saloniemi puhui siinä ja kertoi, miten hän siis tosiaan rakensi tällaisen netistä alkaneen kampanjan Akavan suure Fiederia vastaan. Ja tässä sitten tosiaan niin kuin hän kertoi, niin kampanja levisi myös perinteiseen mediaan ja silloin asia muuttuu yksinäisestä... Puskista, tai oikeastaan Facebookista huuteliasta sitten vähän isommaksikin asiaksi. Eli, eli todistaa sen, että, että siellä jossain yksittäisessä pienessä ryhmässä huutelu, niin se ei ole välttämättä vielä kohu. Ja tämä asettaakin filosofisen kysymyksen, Jani. Voiko somekohua olla olemassa, jos ei printtimedia tai joku muu perinteinen media kerro siitä? Tämä on yksi
0: länsimaisen filosofisen historian yksi elit- teisiin
1: filosofilin kysymys, johon vastaus on ei voi. Arvostan sitä, että olet lyhyt ja suorasanainen, koska olen tästä ihan samaa mieltä, että jos on yksinäinen Facebookissa huutelija tai vaikka se olisi kymmenen Facebookissa huutelijaa tai Twitterissä huutelijaa, siitä ei, ei sitä kyllä kohuna voi puhua, jos ei perinteinen media jollain tavalla reagoi ja sitten toisaalta siinä on se toinen puoli. Sitten kun se perinteinen media reagoi, niin voit olla aivan varma, että siitä tietää kaikki, vaikka se asia on ollut kuinka mitätön alunperin. Tämä on hauska jotenkin,
0: niin kuin tähän digiaikaan ja ennen kaikkea sosiaaliseen mediaan liittyvä tilanne on se, että samat tyypit, jotka koko ajan jurputtaa tuolla Twitterissä ja muissa kanavissa Mediaa ennen kaikkea Helsingin Sanomia vastaan, että joo joo, nyt on portivartijat poissa, ainakin käykä lähtee siellä, että olette niissä tyhmissä, tuota torneissanne. Samat tyypit kerjää ja haluaa nimenomaan tavalla vahvistuksen näiltä toimituksilta tälle omalle agendalleen. Niin kuin äsken haasteeltava sanoi, sitten vasta kun Yle Hesari tai Alamedian väki herää, niin sitten vasta puhutaan oikeasta asiasta. Ja näin
1: se varmaan onkin. Somekohujen liittyy vahvasti tällainen tietynlainen kognitiivinen häiriötekijä, siis se sama mikä ohjaa meitä ihmisiä monessa muussakin asiassa, että me haluamme uskoa niihin asioihin, joihin me jo valmiiksi uskomme. Eli menemme kohti niitä asioita, jotka tuntuvat tutuilta ja ja sellaisilta, jotka me ainakin luulevamme tietävämme, että näin ne asiat ovat. Emme halua kuulla sitä vastakkaista mielipidettä. Ja se tietysti tämä mekanismi vahvistaa näitä kohuja. Ja monesti siis median rooli itse asiassa, jos media tekee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, olla objektiivinen ja tuoda niitä muitakin näkökantoja. Niin monesti nämä perinteiset mediat ovat ehkä alkaneet tuntua monille aika tylsiltäkin. Koska se on vaivalloista. Mun pitäisi jotenkin alkaakin omaksua joku muu näkökulma, koska on niin paljon mukavampaa huudella siellä Facebookissa ja huudella siellä Twitterissä, kun siellä voi ikään kuin vaan pelkästään huutella sitä omaa agendaa ja ettiä myös ne kaverit, jotka on samaa mieltä.
0: Joo, tässähän on tullut kokonaan sanomalehdistöön tai uutismediaan tullut kokonaan uusi tämmöinen kirjoittamisen lajityyppi, kun somekohujen selittämisjournalismi, jos ennen kaikkea nyt liittyy älyttömän hyvä. eli ne purkaa palasiksi jonkun... Sen viikkoisen keskustelun aiheen ja laittaa siellä viitit aikajanalle ja kertovat, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja musta se on oikein, oikein hienoa. Tämmöinen selittävä journalismi. Selittävä juuri näin. Ja musta tämän, kun somekohuja lähdetään sitten ikään kuin estämään, niin Kaikki tunnistaa ja tunnustaa tämän perinteisen uutismedian valtavan ison roolin nimenomaan sen asian lopullisena räjäyttäjänä. Ja tässä hieno esimerkki löytyy Finnairilta, joka Ruotsissa oli saanut aikaa somekohun lentoyhtiönä, jonne pähkinä allergiset eivät ole tervetulleita. Ja oli sellainen tilanne, että Finnairi seurasi somekanavia aktiivisesti ja hämmästyi, että mitä ihan kaikista oikein tapahtuu, että Ruotsin vauva.fi ja allergiasaiteella oli aivan käsittämätön liekitys käynnissä, että Finnair boikottiin, ne päästä lennolle lapsia, joilla on pähkinäallergia. Finnair raiti selvittämään asiaa ja paljastui, että siellä taustalla on ihan oikea tilanne. Eli kyllä he eivät olleet päästäneet Tukholman koneeseen ihmistä, joka oli menossa aasia koneella, koska hän ei alle kirjoittanut tämmöistä sopparia. Jossa Finnaar vapautetaan vastuusta ja tässä sieltä vaateen, että pitää olla allergialääkkeet syötynä ennen kuin tähän koneeseen voi tulla. Mutta saitit oli tämmöistä Finnaar vihaa täynnä. Ne reagoivat kauhean nopeasti siihen, otti yhteyttä siihen perheeseen, jota asia koski, yhteyttä allergiajärjestöön ja saivat tämän somekohun päättymään kaksi tuntia ennen kuin Dages Industri-lehti soitti aiheesta. Ja siinä olisi ollut oikeasti jo väliä, koska se on liikematkustajien lukema julkaisu. Ja sitten olisi tavallaan tullut oikeasti vahinkoa. Nyt se asia jäi vaan sinne someen. Ja tämä ikään kuin kertoo sen, että Finnar juoksi kilpaa aikaa vastaan, jotta he estää tämän sanomalehdistön tai uutismedian löytämisen.
1: Pikinen iltapäivä. Mennään tämänpäiväisessä Diginen iltapäiväohjelmassa vielä, ja niin myöhemmin vähän siihen niihin muutamaan kikkaa, jolla se somekohun leviämisen voi estää. Ja tämä, jonka jo mainitsit tässä hieron käytännön esimerkin kautta, niin se on voi sanoa, että kohta yksi pitää reagoida siis tavalla tai toisella ripeästi. Reagoiminen voi tarkoittaa sitä, että ei tee mitään, mutta se päätös pitää pystyä tekemään ja tässä tapauksessa ripeä reagoiminen aiheutti tai oikeastaan poisti sen uhan, että perinteinen media lähtee kirjoittamaan, joka siis on todella sen, sen kohun ikään kuin viimeinen pysäkki, että sen portin kun läpäiset, niin voit olla aivan varma, että kaikki siitä tietää ja, ja se on kumuloiva efekti. Mutta siis, jos puhutaan nyt siis perinteisestä mediasta vielä. Ja Joo. tässä tuli todettua siis se, että et, et perinteisen median niin peruseetokseen kuuluu tämä objektiivisuus, joka joskus on tehnyt tietyllä tavalla niistä medioista vähän tylsiä, joidenkin mielestä, jotka haluavat vain huutaa sitä omaa agendaansa siellä somessa. Mutta sitten sen sijaan, että aina lehdet tai, tai muu media toteuttaisi tällaista ihan puhdasta objektiivisuutta, siis aidosti harkiten erilaisia näkökulmia siihen, siihen kyseessä olevaan asiaan tai pyrkisi selittämään sitä, kuten vaikka Vox.com tai nyt liite tekee, niin, niin sitten puhutaan tämmöisestä objektiivisuuden strategisesta rituaalista. Oho. Joo, se on, se on hieno termi, mutta mä itse olen kyllä taipuvainen uskomaan, että tällaista rituaalia jonkun verran harrastetaan. Näen sitä omassa ammatissani aika, aika lähellä, kun olen tämmöisessä vihdepisneksessä töissä. Eli käytetään ikään kuin hyödyksi sitä, että jos somessa alkaa joku kohu, Joo. niin sen sijaan, että tämä media, perinteinen media, joka vaalii tätä objektiivisuuden eetosta, että he käsittelisivät tätä asiaa ja hakisivat sitä objektiivisuutta, he toteuttavat tätä objektiivisuuden strategista rituaalia ikään kuin kertomalla, että tällainen kohu on. Silloin ei tarvitse Hei. ollenkaan välttämättä olla objektiivinen, kun sun roolisi on ollut, on ollut passiivinen ja kerrot sitä asiaa. Mutta samalla kun sä kerrot siitä, sun ei tarvitse ikään kuin tutkia sitä millään tavalla, vaan sä jopa päädyt vahvistamaan sitä. Mutta tässä kohtaa ikään kuin se vastuu tavallaan median mielestä loppuu. Että he, he eivät tota niin kantaa siihen. Suomessa on vaikka kuinka paljon tällaisia esimerkkejä, missä vaikka joku ihminen, oletetaan, että hän on tehnyt jotain väärää, Joo. sitten alkaa somekohu niin ennen kuin ö, tämä asia on käsitelty vaikka tuomioistuimessa, niin ihan laatumediat ovat raportoineet tästä asiasta, että tämmöistä muuten nyt tapahtuu, jolloin se ihminen leimaantuu jo väistämättä. Ja se on se mielikuva, mikä ihmiselle jää. Ja sitten voi olla, että ei koskaan mitä oikean käytiä tuukkuu, välttämättä mitään sellaista väärää ei ole tapahtunut, joka ainakaan se rikkonut lakia. Onko tämä mielestäsi oikein? Onko tämä niin kuin median median ja vastatilan väärinkäyttöä ikään kuin tämmöisten mieltä asioiden tarkoituksellista kaupallistamista?
0: No eihän se nyt kyllä oikein oikealta kuulosta, mutta kyllähän tuolla ikään kuin perinteiselle medialla, eli lähinnä sanomaan pohjaisella uutismedialla, niin kyllähän heillä on jonkin verran vielä harjoittelemista tämän ikään kuin saadaan tämä digivärähtely koko toimituksen tasolle ja Yksi tämmöinen kohu, joka kulki nimenomaan perinteisen median, eli Helsingin sanomia sunnuntai-numeron kautta, kulki someen. Ja sen edelleenkin on tämän prother Christmasin kohu. Tämän varmaan kummatkin muistamme. Joo, erittäin tuon tapaus ja edelleen vähän niin kuin keskeneräinen. Joo, kyllä. Ja siinähän oli tämmöinen ansiokas journalismi, myös todisteltiin, että tämä hyväntekijä, joka on aika räväkkä tapaus ja nimenomaan suoraan pyrkii välittämään avunantajilta, rahaa ja tavaraa avun saajille, niin Hesari todisteli siinä, että hän toimii taloudellisesti väärin. Hän on ketkutyyppi, mutta näyttö lopulta jäi tästä niin juridisesta ongelmatiikasta aika vähäiseksi. Hesari paukkuja, paukku ja he teki jatkojutussaan todistuksen, jossa he käyttivät esimerkkinä, väite oli se, että mulkku jätkä. Se on oikeasti ihan inhottava tyyppi. Ja he käyttivät Todisteena tämän Brother Christmasin omaa Facebook-kirjeen vaihtoa, joka oli tietovuoto, minkä voi päätellä siitä, että me näimme ne, tämän chattikeskustelun värit näimme tämän Brother Christmasin näkökulmasta. Ja minusta tämä on oikeasti tosi ongelmallinen ikään kuin somekohun kulma, koska tässä menee sekaisin konteksti. Ja niin kuin me ollaan tänään todettu ja opittu ja ehkä uskottukin se, että somekohu lähtee liikkeelle siitä, että me ymmärrämme jonkun asian tarkoituksellisesti väärin. Ja hirvittävän herkullinen paikka ymmärtää asioita väärin on kahden henkilön välinen keskustelu netissä. Ja nyt kun me otetaan tämmöinen tavaksi käyttää ihmisten somekeskusteluja todistusaineistona, niin se konteksti menee sekaisin, koska se, meidän pitäisi ymmärtää se yksi, mikä on tämän keskustelun, mistä me nappaamme nyt yhden ruutukauppauksen, mikä on tämän konteksti ja kaksi, mikä on näiden kahden ihmisen historia tässä keskustelussa. Ja kun näitä ei haluta huomioida, niin me ollaan tosi ilkeillä vesillä, jossa ammattijournalistit käynnistävät
1: somekohuja ymmärtämällä tahallaan väärin. Eli käytännössä siis, jos oikein halutaan, niin voidaan nähdä semmoinen kahdenvälinen keskustelu, vaikka jossain somen, Palvelussa. Se voidaan nähdä tällaiseksi samanlaiseksi materiaaliksi, kun ikään kuin kun joku olisi kirjoittanut mediaan jonkun jutun tai antanut jonkun virallisen lausunnon. Ja todennäköisesti tämä ihminen, joka on kirjoittanut puolihuolimattomasti huolimattomasti, kirjoittanut jotain mielensä syvimmistä syövereistä, ikään kuin keskustelut kaverinsa kanssa erittäin luottamuksellisesti. Mutta tätähän ei kukaan näe. Ja sitten jos mennään takaisin siihen Avioon, että, että se viesti halutaan aina tulkita niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla, niin, niin siitä se tulkitaan pahimmalla mahdollisella tavalla tai ainakin annetaan sellainen viit. Ja, ja, ja ymmärrän, Jani, pointtisi. Se on siis todella ongelmallista. Mun ja sun WhatsApp-keskustelut, pelkästään meidän kahden väliset, on semmoista ryönää ja
0: kuonaa ja kauheutta. Jos ne irrotetaan asiayhteydestä, me saadaan potkut
1: kaikista firmoista, missä me ollaan koskaan oltu töissä. No toivottavasti nyt näin, eikä älkää hyvät ihmiset tulko varattlemaan kännykkään. En halua, halua joutua tähän tilanteeseen. Vaikka pelottaa kävellä kaupunkilla tämän jälkeen. Kiitos, Jani. Diginen iltapäivä. On tää Amerikkaa. Yle puheessa maanantaiseen tapaan. Diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä. Ja tänään on puhuttu somekohusta. Ja mainitaan nyt että tämän ohjelman hashtag... Ei ole toivottavasti diginen iltapäivä gate, vaan ihan pelkästään diginen iltapäivä. Kertokaa meille, mitä mieltä olette olleet ohjelmasta ja ilman muuta laittakaa myös muuta kommenttia tai kysymyksiä tai mitä nyt ylipäätään mielen päällä on. Katsotaan, että päästäänkö ilman kohua tämä ohjelma loppuun asti vai syntyykö tästä joku jatkokierre internetissä se jäänyt vielä toistaiseksi nähtäväksi. Olemme siis puhuneet tänään siitä, että mitä nyt somekohu ylipäätään on, miten se kehittyy ja muutamia tämmöisiä esimerkkejäkin annettu, että mitä se tarkoittaa ja, ja tuossa luvattiin jo, että puhutaan myös vähän siitä, että miten sitten semmoista somekohua voi mahdollisesti hallita tai sen pysäyttää. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin onhan se todettava, että kyllähän tällainen tavallaan kohu tai, tai mieltä kuohuttava aihe, niin siinä on aina myös viestiällä valtava mahdollisuus. Koska siis suurin uhkahan kenelle tahansa, vaikka yritykselle tai ihmiselle, joka haluaa esimerkiksi rakentaa henkilöbrändiä, suurin uhkahan on se, että ei kukaan koskaan kuule susta mitään tai näe sua ikinä. Ja silloin kun kohu alkaa, niin sehän tarkoittaa myös hyvin nopeasti sitä, että ainakin yksi asia on varma, että sun nimi on ihmisten huulilla. Juuri näin. Ja salla Muhonen,
0: kirjassaan Some ja maine kriisit, niin hän otti minusta toimi hyvän esimerkki siinä, missä tori.fi, tämä verkon second hand verkkokauppa, tai alusta oikeastaan Suomen suostuin sellainen, kaikki torin tietää, niin he löysi tämmöisen keskustelun aiheen kuin pentukauppa. Ehkä vähän niin kuin jopa eettisesti arveluttava pentukauppa, Että se lähti vähän niin kuin pikkusen nousevaan, toripiste fiitä ei oltu vielä missään vaiheessa kytketty tähän orastavaan kohuun, niin nappasivat asiasta kiinni ja ottivat suoraan yhteyttä HESY-ryhy, eli Helsingin seudun eläin yhdistykseen ja rakensivat tällaisen netissä toimivan eläinpentukaupan eettisen ohjeistuksen ja nappasivat ikään kuin tämmöisestä pienestä kohusta kiinni ja saivat kasvatettua siitä ainakin eläinpiireessä ihan Hyvää PR itselleen. Eli he tavallaan toimi kaikkien konsulttioiden vastaisesti. Tosi tunnevetoinen, äärimmäisen herkkä aihe. Ne he tulikin mukaan
1: keskustelemaan siihen. Se kohu on mahdollisuus kertoa tarinaiksi niin, ja, ja tarinassahan voi olla niin, että se ihminen, joka jossain kohtaa näyttääkin pahalta, että siis sinun tarinassa, henkilökohtaisessa tarinassa tulee se käänne, että jostain syystä ihmiset pitää sun roistona, niin mikä sen hienompaa, kun se on vapauttava kokemus lopussa siitä, että tämä ihminen, joka jossain vaiheessa näytti pahalta, niin hän tekeekin muutoksen siis yleisön silmissä. Ikään kuin, että sä osoit kertoa sen oman tarinan niin, että olen muuttunut henkilö, olenkin itse asiassa sitä vaikeuden kautta eheämpi ja parempi kuin koskaan. Tällainen esimerkki, hän on vaikkapa Lahden hiihdon
0: maailmanmestaruuskilpailujen, Kolmen tunnin mittainen somekohu, jossa he julkaisivat nettisivuillaan ilmoituksen, että haetaan kisatyttöjä. No tähän tietysti mennyt, kuule varmaan veliseni, alle murtosekuntti, kun punavuori heräsi. Ja siellä oli, että tämä on paitsi poikia sortavaa, myös iso kyynistä. Ja heräköi kauhean nopeasti ja vastasivat sivuillaan, että, että haetaan myös pojat voivat hakea kisatytön roolia ja ehkä termikin muutettiin siinä. He vastas kaikille tämän niin viittaajille, että perinteet paranevat päivittämällä ja he parantavat tapansa ja tässään sitten varmaan ne moraalisen tuotumuksen vallassa olleet yksinäiset internet-sielut
1: saivat tyydytystä. Ja joskus sitä mieltä kuohuttavaa aineistoa ja sitä että ihmiset ovat herkkiä lähtemään tällaiseen kelkkaan, niin sitäkin voi käyttää hyödyksiä. Ja jonkun verran netissä siis aina silloin tällöin paljastuu myös tällaisia ihmisten mieliin vedonneita kohuja, jotka sitten tarkemmalla tutkimisella eivät välttämättä olleetkaan ihan sitä, miltä ne näyttivät. Tässä viime aikoina esimerkiksi niin, olen usein törmännyt Facebookissa siihen, että joku jakaa tällaista kuvaa, jossa on tämmöinen nääntyvä jääkarhu. Ja, ja sitten se teksti on jotain tyyliin, että tältä ilmastonmuutos näyttää. Mitää. Mutta kun sitä tarkemmin tutkitaan sitä asiaa, niin ymmärtääkseni kellään ei ole siis mitään varmuutta siitä, että tämä kyseinen jääkarhu, jonka siis voisi tulkita, että on ilmastonmuutoksen uhri, eli hän ei ole enää löytänyt ruokaa, kun jollain tavalla se ilmasto on, on muuttanut hänen elinympäristöön, eihän siitä ole minkäänlaista todistusta. Että todennäköisesti se on vaan eläin, joka on joko vanha tai muuten sairas. Ei Joo. se välttämättä liity ilmastonmuutokseen
0: millään tavalla. Muistan, että on kuvan, ja kyllähän siinä alkaa vähän... Itkettää ja selvästikin tämä ruoka on tunnepitoinen asia sattuneesta syystä, että yksi ihan iso somekohuhan lähti vanhusten ruoasta, eli lähti kiertämään kuva, missä palveluntarjoaja Palmia oli tarjonnut jonkun sukulaiselle tämmöistä niin kuin ihan käsittämättömän näköistä vellimössöä. Ja tästä tuli totta kai sitten, että tällaista, kun vanhusten kohtelu 2000-luvun Suomessa, ja se palmia ja raukka joutui ihan tarpeettomasti riepoteltavaksi, koska jokainen vanhushoidon ammattilainen näki heti, että kysymyksessä oli jollakin tavalla ikään kuin puruvaikeuksista ja purentavaikeuksista kärsivän vanhuksen ihan normaali ravitseva, todennäköisesti herkullinenkin ruoka, joka näytti meille hyvähampaisten silmiin aivan kammottavalta. Ja he jäivät itse semmoiseen solmuun, että he eivät tienneet, että pitääkö tässä tilanteessa toimia viestinnän vai liiketoiminnan. He eivät tehneet mitään, joten viesti pääsi jatkumaan ja he yrittivät sitten lopuksi jonkun komitioiden jälkeen kertoa totuuden, niin se tavoitti heidän oman tutkimuksen mukaan tuhat ihmistä. Kun pelkästään somessa se kuva oli saanut melkein puoli miljoonaa katsojaa, iltapävälehti-artikkelit puolesta miljoonaa
1: katsojaa. ja Tässä varmaan semmoinen oppi, että olen nopea. Ja ehkä sellainenkin oppo, että mitä väliä totuudella on, jos tarina on kiinnostavaa. Niin,
0: kyllähän me haluamme vahvistaa meidän moraalisia käsityksiämme. Ja sehän on niin todettu tässä Digin se useampaan otteeseen, että levittämisen ainoa motiivi on merkityksen liittäminen itseensä. Me emme kukaan levitä mitään mistään suista kuin täysin henkilökohtaiseen koristautumiseen liittyvistä syistä. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme.
1: Thank you. Tässä on siis tullut esimerkkejä siis nyt siitä, minkälaisia somekohut on ja minkälaisia kohuja ylipäätään on ollut ja mitä ne ovat sitten mahdollisesti aiheuttaneet sitten toisaalta ehkä esimerkkejä myös siitä, että miten kohu voi olla mahdollisuus tai jopa käytännön esimerkkejä siitä, ainakin miten teoriassa se voi olla hyvälle tarinankertojalle mahdollisuus, ja se on tietysti aina hyvä muistaa. Mutta jos ihan tähän nyt sitten loppuun tehdään se, mitä luvattiin. Muutamalla esimerkillä vaan, että miten sen kohun sitten, jos se kohu on ikään kuin sellainen, että, että missään tapauksessa haluaa, että se leviää, niin miten sen, sen voi estää. Ja jos mä aloitan. Joo. T- nyt maailman simppeleimmät, niinku kolme steppiä. Joo. Eli se ensimmäinen... Ajatus pitäisi olla, ajatusketju pitäisi käsitellä näitä asioita. Että onko syy ottaa nyt joku kanta? Koska onhan joskus sellainenkin strategia, että ei tee mitään. Ja se on monesti myös ihan hyvä strategia, niin kuin vaikka jos vuoren Buffettilta kysyy, niin se on paras sijoitusstrategia. Voisi <tos> olla joskus paras viestintästrategiakin, mutta, mutta se, on, se on yksi vaihtoehto. Mutta jos sitten päättää reagoida, että ikään kuin se tilanne näyttää siltä, että nyt mun pitää sanoa jotain, Joo. niin ilman muuta yksi, tai se seuraava steppi on se, että älä puhu niin totta kuin osaat, vaan puhu totta. Koska se ensimmäinen sun lause tai virke, minkä päästet suustas, niin please, ole ihan varma, että se on totta. Ei niin totta kuin pystyt puhumaan. Koska jos et pysty puhumaan totta, niin ei kyllä varmaan kannata puhua mitään. Vaikka tässä nyt alpakat esimerkiksi, joka jo tänään mainittiin. Ja sitten, jos tulee se vaihe kolme että kaiken tämän jälkeen on vielä käynyt niin, että olet aivan varma, että olet tehnyt jotain, jota pitää pyytää anteeksi. Mikä ei siis ole aina itsestään Juuri näin. Mutta mut jos, mut, jos on niin, että sun pitää pyytää anteeksi, niin pyydä anteeksi, piste. Ei anteeksi, kun, tai anteeksi, jos. Anteeksi, piste. Kyllä, musta non-polo eli pyydetään anteeksi
0: aiheuttamaan, niin työn tunnereaktiota on hölmöä, mutta niin on se, että me arvostelemme näitä anteeksi pyyntöjä. Kyllähän paljon somekonsultit puhuu tai konsultit puhuu tästä, että pitää ottaa aloite. Se on varmastikin näin ja pitää olla samoissa kanavissa, missä kohu syntyy. Että jos on YouTubessa kohu, niin mene sinne. Mutta se perusohje mun mielestä komppaa noita sun kolmea listaa. ja Ehkä yksi tämmöinen näiden summaus on tämmöinen still the thunder, että varastaa se myrsky. Meet sinne ja tämä tarkoittaa sillä, että kun sä tiedät, että jotain on käymässä, niin kerro se asia ennen kuin näin käy. Tämä yleensä toimii. Kevin Spaceen yritti tätä, kun hänellä oli tämmöinen häirintäsyyt ja osana Me kampanjaa Hän yritti ikään kuin tehdä tämmöisen Stiltä tempun mutta se on läpi, koska se ei ollut aito, kun hän sanoi, että se, että hän on homo, niin ikään kuin liittyy siihen ahdisteluun. Se liittyy millään tavalla. Mutta muusta kaiken hallinnan ehdottomasti suurin kuninkuosluokka on suoraan vastapalloon mätkäseminen. Joku alkaa nillittää jotakin, ei kuvaa suoraan kuonoon. Tästä on loistava esimerkki vaikka varusteleka, joka toi markkinoille tämmöisen kansanmurhabaretin. Tästä yritti sitten ystäväni Punavuoressa, että ai kauhea, ei kukaan saa tuoda markkinoille tällaista kansanmurhabaretta ja kansanmurha kauhea asia. Miten ne tekee? Hilkaisi julkaisi joko malliston erilaisia kansanmurha-aiheisia tuotteita.
1: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tämän päivän somekohujakso on sen asian osalta nyt käsitelty, mutta tästä voi tulla vielä jonkinlainen kohu. Vähintään hiki tulee, koska olemme siirtyneet viimeisen osioon ja Tämä osio on nimeltään Kivaa vai kauhea? Kivaa vai Kiva kauhea?
0: Kivaa vai osiossa olen etsinyt internetistä kaksi varsin tuoretta tavaraa, jotka on hankittavissa tai niin tulevat hankittaviksi, että ylipäätään on keksitty ja tehtävänä on päättää, ovatko nämä kivoja vai kauheita keksintöjä. Ja ensimmäinen tulee tämäkin Indiegogo-joukko rahoituspalvelusta, jonne on kasattu maailman mielestän letkeimpiä innovaatioita. Ja uusi rahoitushitti on tämmöinen kuin Eco Wheel, aivan tavalliseen polkupyörään vaihdettava eturengas, jossa on sisällä sähkömoottori ja akku ja 30 sekuntia ja mikä tahansa sinun polkupyöräsi on Kaboom, sähköpyörä, mitä voi ohjata myös
1: sitten applikaation kautta. Eco kivaa vai kauheaa? Siis tämä on parasta, mitä mulle on koskaan tässä ohjelmo myyty, mutta koska olen suomalainen, niin mulle herää kyllä just tästä syystä valtava epäilys, että tämä on kyllä ihan varmasti liian hyvä ollakseen totta. Jos tämä on totta, niin minä ostan.
0: 36 mailia lupaavat ihan takuulla, että tasaista maastoa pääsee. Paljon se on suurin piirtein.
1: Eikö se jotain 50, 60, jotain
0: semmoista? Se on aikamoinen määrä. Toinen kiva kauhea, tämä on uutinen Digimedia CD-netistä, joka on siis varsin kunnianarvoiden digitaalinen julkaisu. Ja siellä on nytten esittelyssä tuote, joka ei, luojan kiitos, ole myynnissä, mutta liittyy äärimmäisen paljon Suomeen. Eli suomalainen F-Secure-yhtiö on onnistunut rakentamaan kaikkien Abloin valmistamien sähkölukkojen sähköisen piraattiyleisavaimen. Eli valtaosassa hotelleista on semmoinen valkoinen lätkä, jolla läntätään siihen hotelliovessa, olevaan mustaa lukkoon ja niin Wing Card, joita on siis 166 maassa, melkein 50 000 eri hotellia käyttää näitä, niin he ovat rakentaneet siihen yleisavaimen, jolla saa murrettua minkä tahansa Abloin tekevän Wing Card sähkölukon
1: suojauksen. Kivaa vai kauheaa? No tästä täytyy nyt antaa isot uploadit kyseisen yhtiön toimitusjohtajalle Samu Konttiselle ja, ja hänen kollegoille, jotka siellä tekevät markkinointia. Tähän on siis puhtaasti niin kuin nerokkainta markkinointia, mitä tietoturvayhtiö voi, voi tehdä. Ja täytyy sanoa, että näitä herroja tuntien niin, niin varmasti onkin markkinointia, mutta kyllä mä samalla uskon, että tämä on myös erittäin hyvä tietoisku siitä, että kun tällaiset kaikenlaiset vimpaimet yleistyy, jossa nimenomaan elektroniikka hoitaa meille asioita, niin mä en tiedä, kuinka moni meistä on nyt vaikka ostanut oman älyjääkaappiinsa tietoturvaohjelmiston. Pitääkö olla huolissaan? Tuo on yksi näkökulma, mutta toinen on myös se, että
0: näinä viikkoina tuolla suussa Abloin pääkonttorilla nukutaan tavattoman huonosti.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <tos>